0: Saludos, amigas y amigos de todo Puerto Rico. Hoy en Sálvese Quien Pueda, la economía sigue causando estragos para los que alquilan y tienen hipotecas. Dengue, dengue y más dengue. Y el desgobierno no nos ayuda a sacar los pies del plato. Y esta noche, si se da... Nuestra primera entrevista en vivo con la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana al precinto 4 de San Juan, Rafael Esteves. No te muevas de ahí, que otra edición de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez y es un honor tenerlos nuevamente en una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Transmitimos, como ustedes saben, todos los domingos a través de la página SQP, Sálvese Quien Pueda. Y hoy estamos haciendo unos ajustes porque vamos a una entrevista nueva. Y estamos tratando de hacer las cosas a través de mi página para ver si sale. Así que vamos a cruzar los dedos a ver si esta entrevista se logra. Eh, hoy por primera vez recuerden que pueden ver los videos a través del canal de youtube SQP ese quien pueda esos videos los tenemos por tema eh, son unos en eh, un canal temario no? de acuerdo a la preferencia suya usted puede buscar diferentes tópicos y eventualmente entonces da con ellos le pedimos por favor como siempre hacemos que le den a la campanita de compartir, de subscribe para de esa manera, entonces, nosotros expandir nuestros horizontes en otras plataformas de YouTube, etcétera, etcétera. Estamos en Twitter e Instagram bajo salveCPR y bajo las siguientes plataformas de podcasts: anchor.fm/sqp. Y las siguientes plataformas que voy a mencionar ahora, todas están bajo SQP. Sálvese quien pueda. Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, iHeartRadio, iBox, listennotes.com, PocketCast, Overcast, Punto de Vista PR con nuestro querido amigo William Torres, Radioacromática.com, esa va del lunes martes y miércoles a las 9 de la mañana grabamos entonces salve ese quien pueda un blog los jueves y entonces estamos viernes y sábado también a las 9 de la mañana ahí lo que puede hacer entonces es que busca en vivo la página de radiacromatica.com cuando aprieta en vivo a las 9 de la mañana va a escuchar este programa de los domingos y por supuesto como dije jueves y viernes o oh, viernes y sábado perdón el programa de Sálvese Quien Pueda on plug. Estamos también en Radio Public, Spotify y TuneIn Radio, un total de 15 plataformas de podcast para escoger. El nombre de este programa, Sálvese Quien Pueda, resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración, cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos políticos principales que ahora están buscando dizque, su voto para mejorar la cosa, ¿verdad? Dicen ellos y usted sabe que ese cuento no se traga nunca. Cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y 16 ahora a través de las plataformas y las redes sociales llevando a todos los boricuas como ustedes el mensaje que nunca ha cambiado. La única manera de llevarle el apellido a rico, de devolverle el apellido a rico a Puerto Rico, es combatiendo de frente al político tramposo, buscón, malandrín, de mala entraña. Y eso se hace, señoras y señores, cuando reconocemos quiénes son los políticos que de verdad desean con verticalidad y decencia el progreso de nuestra patria y quienes no. Esto es y ha sido, señoras y señores, boricuas como yo, un programa inteligente para gente inteligente. Por supuesto, hemos venido diciendo en las últimas semanas que hay una serie de páginas que nos ayudan a comprender quién está detrás de cada puesto político político Cuáles son sus expectativas, cuáles son sus planes de futuro. En fin, quienes quieren que nosotros le demos el voto para echar para adelante. Y voy a compartir esas páginas con ustedes. La primera página se llama Proyecto85.org. proyecta 85org Mira, me dice Marla, me dice la Rafaela que está conectada. Ah, pues excelente. Así que vamos entonces vamos a conectarnos a... por aquí. Seguro Ajá. que sí. Que envíe request para ponerla en vivo. Rafaela, si nos estás escuchando, por favor, envíe un request para entonces conectarte directamente. Estamos nuevamente, señores, en vivo, tratándose en nuestra primera entrevista a través de las plataformas sociales. Así que nos perdonan el para atrás y para adelante. Eh, las personas que nos están viendo a través de mi página, por favor indiquen o envíen un mensajito a la página de Sálvese Quien Pueda, que pueden entonces eh, vernos esta noche y sencillamente para que nos eh, pidan como amigos y nosotros por supuesto lo aceptamos porque vale está trabajando en ese asunto. Así que por favor les pido que hagan eso, ese pequeño favorcito que se metan a la página de ese coupé y que por supuesto pues entonces eh, y ahí tenemos otro mensaje sí. de Rafaela. Que y sea. por supuesto, pues entonces podemos echar para adelante la transmisión. Que verifique su, su messenger. ¿tú sí, tú? Rafaela, verifica tu messenger, por favor, para ver si entonces logramos el enlace y podemos hacer esta entrevista. Es la primera vez que hacemos esto, señoras y señores, así que nos excusan que estamos eh, jugando con la tecnología. Pero bueno, como les dije, la primera página que quiero que tomen en cuenta se llama Proyecto85.org y esa página tiene todas las damas que son candidatas a algún puesto político en estas elecciones en Puerto Rico. Cada una de esas damas tiene un recuadro. Usted aprieta el link a su página de Facebook, a su Twitter o a su página de Internet Personal y entonces lo lleva a lo que son las plataformas de cada una de ellas. La segunda página es en Facebook y se llama Voto con Conciencia. Esta es una página educativa de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, los cuales no están afiliados a ningún partido político. La tercera página se llama tuvotonosedeja.com. Es la página de la American Civil, Civil Liberties Union, la ACLU, con sus siglas eh, en inglés, para presentar los perfiles de cada candidato. Ellos están también bajo este nombre, tuvoto No Se Deja, a través de Facebook, de Instagram y de Twitter. Es una página que debe examinarse. Como les recomendé y les he recomendado esta última semana, por lo menos dos o tres veces eh, cada día, porque añaden perfiles continuamente de diferentes candidatos. La cuarta página se llama representa Y en esta página te dicen, dependiendo dónde vives, al entrar el zip code o en un localizador que te dice más o menos donde queda tu residencia. ¿Cuáles son tus candidatos en específico para el Senado, para la Cámara de Representantes y para la Alcaldía? Así que es una página excelente también para que tengas un listado de quiénes son las personas que están representando y que quieren representarte a ti de acuerdo a los diferentes partidos. Y por supuesto, la página más importante de ella se llama Paravotar.org para votar.org. Esta es una página donde puedes practicar cómo votar sin anular la papeleta. Tiene ahora diferentes secciones porque justamente antes de comenzar el programa eh, me dio por entrar a ella y está mucho más completa que lo que he visto en las pasadas semanas. Así que eh, para practicar su voto, métase en esta página, cosa que entonces cuando llegue a la caseta de votación, pues no meta las patas, ¿verdad? Y la luna en su voto innecesariamente. Esta página nuevamente se llama. para Paravotar.org Paravotar.org Saludos a los queridos amigos que nos están sintonizando ya. Como dijo, hoy hicimos algo diferente. Porque estamos tratando de establecer. Lo que va a hacer si nos sale. Nuestra primera entrevista. Eh, en vivo a través de la página de Sálvese Quien Pueda, pero esta vez decidimos hacerla en una decisión rápida en esta página personal de Gustavo Adolfo Rodríguez. Así que, vamos a ver cómo queda, Marla está en estos momentos trabajando frenéticamente en la página para tratar de establecer el contacto se
1: va con conectar ahora.
0: Rafaela. Dice que se va a conectar ahora a Rafaela, vamos a ver si ese es cierto. Mientras tanto, yo les tengo unas noticias breves que son bien poderosas, ¿sabe? Porque siguen pasando cosas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y la verdad que cuando uno lee lo que está pasando tanto aquí como allá, mira, tenemos un montón de gente, Marla. No, pero todavía no está allá. Eh, no, me refiero a las otras personas que quieren que las añadas para ser este... No, no. ...miembro de las páginas. Eh, vamos a ver, Marla está todavía esperando...
1: Le me comuniqué con ella, pero ella sí. va a entrar al live
0: Perfecto, vamos a ver una cosita aquí No,
1: eso
0: no No, lo sé, lo que pasa es que hay que poner No, ad,
1: que no es eso. Etcétera.
0: Vamos a no ver es eso. Dice, dice la directora técnica Que no lo haga así Y ella es la que manda, así que vamos para adelante con las noticias En lo que aparece La querida compañera Rafael Esteves, Esta noticia No solamente es curiosa Sino que es muy importante, señoras y señores Así que voy para adelante con ella hay un paciente que esta semana pasada, un paciente que esta semana pasada en el estado de Nevada se volvió a reinfectar con el COVID. ¿Pero por qué? Porque, oígame, cogió dos viruses del COVID diferentes. Escuche esto para que usted vea. Esta persona, que no fue identificada obviamente en la prensa, el 25 de marzo es un varón. El 25 de marzo mostró síntomas por primera vez del COVID. El 18 de abril dio positivo y se aisló en un hospital. Vamos a seguir la secuencia para que vaya entendiendo cómo es esto. El 27 de abril tuvo unos síntomas que se empezaron a resolver y el paciente eventualmente dijo que se sentía bien. 27 de abril. El 9 de mayo, se le hizo una primera prueba, el paciente dio negativo, ya no tenía el virus. El 26 de mayo, el paciente se le volvió a hacer una prueba y dio negativo. Para el 31 de mayo, señoras y señores, el 31 de mayo, le volvieron los síntomas, la persona volvió al hospital, pero esta vez estaba bien, bien mal, y le tuvieron que poner... El ventilador. Los científicos, los doctores del hospital comenzaron a hacerle muestras de sangre a ver por qué había recaído. Y señoras y señores, lo que encontraron fue que esta persona recayó. Porque la muestra de sangre reveló códigos genéticos distintos del virus del que le dio a la primera vez. Y el que le dio la segunda vez. O sea, que esta persona recayó no porque le dio una reinfección, sino porque agarró el COVID, que era el segundo que agarró, era diferente al primero. Y nosotros habíamos establecido aquí, señoras y señores, hace bastantes meses, y lo pueden buscar en los videos del canal de YouTube, que este video, este perdón, este video no, este video les enseña cómo el virus muta, cambia su estructura genética, porque recuérdense que nuestras mutaciones en términos del ser humano, como nuestra madurez sexual toma mucho tiempo, empieza a los 14, 15, 16 años, pues muchos, muchas generaciones, de este caso los seres humanos, ...para que se exprese una mutación que permanezca, pues toma mucho tiempo. Pero cuando, cuando tú estás hablando de células bacterianas o de diguses, las generaciones se reproducen a las millas, continuamente. Por lo tanto, por probabilidad matemática, tú vas a encontrarte una serie de mutaciones a lo largo de esas reproducciones... Y ese es el problema porque en otro video aparte habíamos establecido que aunque está bien chévere que muchas organizaciones, eh, muchas farmacéuticas se están organizando para tratar de obtener la vacuna contra el COVID, nosotros habíamos establecido y nosotros, yo utilizando la portavocía de otros científicos que obviamente están metidos en esto, que el problema de esto es que cuando nosotros encontramos una vacuna contra el COVID, no es contra el COVID, es contra un COVID. Lo que significa es que allá afuera hay diferentes mutaciones genéticas de esos que nosotros conocemos como el SARS-2 el sars -2 o el COVID-19. Por lo tanto, cuando finalmente nos inyectan la vacuna, no es para protegernos de todo el COVID que hay afuera. Es para protegernos de esa mutación que se encontró que la vacuna entonces la combate. Pero viene otra mutación y de repente la cosa se pone bien difícil porque ya no es la misma. Es una mutación adicional y por lo tanto le pasa lo que le pasó a esta persona. En el caso de ella, pues obviamente, ajá, ¿está Rafaela por ahí? Vamos a ver. Sí. Sí. Pues en el caso de ella, obviamente, no está infectada. La Otro tipo de virus y se volvió a infectar. Rafaela, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Rafaela, ¿me escuchas? Estamos haciendo contacto, señoras y señores, con la señora Rafaela Esteves Agramonte, que es candidata al precinto número 4 por el movimiento Victoria Ciudadana y queríamos entrevistarla. Vamos a ver, vamos a el video. Mira, ponle por ahí. Maldita está a cargo de la parte técnica. Vamos a ver entonces si hacemos contacto con ella. Estamos viendo no se ve la cara. Vamos a ver, estamos viendo, a Rafaela, solamente la mitad de la chola. Vamos a ver si tenemos la cara completa. Vamos a ver aquí, Marla está haciendo las debidas conexiones. Señoras y señores, estamos, como dije, completamente en vivo. Para ver si entonces hacemos la conexión. Para esta transmisión que vamos a hacer por primera vez. A través de esta, esta aplicación. Y Marla está todavía trabajando en ella. Vamos a ver si se logra o no. Ok, ver,
1: que pida un otra vez.
0: Bueno, eh, Rafaela, si nos estás escuchando, pide un recuesto otra vez, a ver si Marla te lo acepta. Tenemos un montón de gente pidiendo recuestas, así que los que están ahí no se preocupen, espero que nos estén viendo. Eh, como dije, tuvimos que optar por hacer esta transmisión directamente desde nuestro Facebook personal y no a través de de la página de a Quien Pueda, porque la transmisión sencillamente no estaba saliendo. Pero ya le dimos share a a Quien Pueda. Sí, ya le estamos dando share a todo el mundo por ahí para abajo, así que espero que se nos unan unos y otros.
1: Así que como dije, mis
0: amigos, con esta noticia de la persona Nevada que se reinfectó, la conclusión de los científicos es que la exposición al COVID no crea inmunidad, y voy a repetir esto, no crea inmunidad que sea 100% protectora o protectiva para todos los individuos. Lamentablemente es así. Por lo tanto, el panorama del COVID se sigue complicando. Ya ustedes están viendo en Estados Unidos cómo lo que se supone que eran áreas que estaban controladas, pues ya no lo están. Sencillamente ya no lo están y por lo tanto se están encontrando con situaciones ahora en el centro de Estados Unidos más y más difíciles con gente que el COVID le está dando. Y ya están sonando allá afuera las trompetas de cuidado, ¿ah? ¿eh? Porque anteriormente nosotros teníamos esto, ellos tenían esto bastante controlado, pero como tenemos un presidente que parece que su función no es exactamente dar los mejores consejos para que la gente se proteja, y sigue ahora en este panorama de retar a los científicos y de retar la naturaleza. Porque como él se curó, como él es Superman, pues todo el mundo puede ser Superman. Y esa es una actitud bastante, no solamente beligerante, sino irresponsable, de este señor inmaduro que pretende llevar un mensaje de que, pues como nosotros somos republicanos, no vamos a tener problema con este contagio y por lo tanto pues sigan haciendo ustedes lo que les da la gana. Y eso mis amigos, puede mostrarse como un arma de doble filo para muchas personas. Sobre todo para la gran cantidad de envejecientes que hay en Estados Unidos. Recuerden que aquí, y lo voy a recalcar porque lo dije en un pasado video. El señor este que se jacta de ser el secretario de salud. El psiquiatra González había señalado en un momento dado que aquí lo que se debía hacer era seguir el asunto de la inmunidad de la manada, donde mientras más personas quedaban contagiadas, pues se este iba a separar a aquellas personas que se contagiaban de los que no lo hacían y que básicamente de acuerdo a la teoría de la inmunidad de la manada, aquellos que están contagiados, pues, si se mueren, pues la vida sigue, ¿no? Claro, si se mueren, los familiares de otros, los de uno no. Y el problema, habíamos advertido en aquel momento, en uno de los videos que ya está en el canal de YouTube, que la pirámide en Puerto Rico, la pirámide poblacional está invertida. Se supone que la base de la pirámide aquí lo constituyan los niños los infantes, la gente más jovencita. Y en la medida que tú subes por la pirámide, pues entonces tienes los adultos, los adultos jóvenes, adultos, adultos mayores y eventualmente los envejecientes. Usted sabe por las estadísticas que se han dicho por aquí 20.000 veces y a través de las agencias gubernamentales apropiadas que la pirámide está invertida. ¿Quiénes son los que constituyen la punta de la pirámide? Porque la punta está hacia abajo. Los niños pequeños los niñitos, los bebés y ahora en la medida que tú vas aumentando de esa punta que está en el piso hacia arriba la base, lo que se supone que era la base, son los envejecientes, por lo tanto este disparate de este señor González de que aquí se debe establecer la inmunidad de la manada como se ha establecido otras veces en Europa sobre todo y ahora en Estados Unidos que son locos con esta teoría no se puede aplicar porque los envejecientes son mucho, mucho más que el resto de la población. Y diga envejecientes, personas que pasan de 50 a 60 años, aunque 50 pues más o menos el asunto, ¿no? Pero definitivamente de 60 años. Son muchos, muchas las personas mayores en este país. Y por lo tanto, esto no puede ser así. La inmunidad de la manada aplicada a Puerto Rico es un disparate y lo que atenta es de hacer un genocidio contra las personas mayores, como bien han dicho son otros científicos. Así que, en cuanto a Puerto Rico se refiere, mire, lo único que nos queda es nosotros cuidarnos a nosotros mismos, no cometer disparates, olvídese de meterse a comer a sitios cerrados, olvídese del asunto de estar envuelto en el chinchorreo con 30, 40, 50 personas, porque se ha dicho cada persona allá afuera técnicamente tiene que tratarlo como un enemigo, porque nosotros no tenemos en la frente ninguna luz, ningún dibujo, nada que le diga a otra persona yo tengo COVID y soy asintomático, o tengo el COVID y no lo soy. Óigame, no se puede jugar con la salud de nosotros y el Estado cuando piensa en estas cosas, atenta contra esa salud. Entonces, lo que nos hace el Estado es darnos soluciones irrisorias. ¿Quiere ver una solución irrisoria? La gobernadora, que ahora está aislada porque ahora tiene eh, mucho temor, después que se la pasó andando por ahí sin mascarilla, ahora tiene el rabo entre las patas y me alegro. Porque esta gente, de, de verdad, muchos políticos se creen indestructibles hasta que les toca el mambo. Y ahí pues se meten el rabo entre las patas. La señora gobernadora decidió ahora aumentar la capacidad de los restaurantes, por ejemplo, de un 50% a un 55%. Y yo le decía al viejo mío: o sea, tú tienes 20 mesas en un restaurante. Solamente podías llenar 10. Ahora puedes llenar 0.5. Por lo tanto, puedes llenar un restaurante de 20 mesas con 10 mesas y un enano que es 0.5. Eso es lo que se refiere a esto. O sea, hay cosas que realmente, mis amigos, son ilógicas. Porque esta señora dejó ya de funcionar a nivel de ser eh, aconsejada por científicos del patio, científicos serios, ¿no? Y entonces ahora pues se ha puesto con estas ridiculeces que la verdad es que da grima. Pero esos son los gobiernos que aquí en este país la gente quiere para después estar vociferando y protestando, y cada cuatro años cambiamos el payaso del circo. Porque si el payaso rojo no resulta, vamos al payaso rojo azul, y aquel no resulta, vamos al payaso rojo de nuevo. Y así estamos en el cambia-cambia para dolor y para agonía de un pueblo que hace rato, como dije al principio, Pudiéramos estar utilizando la palabra rico, de verdad, en, nuestra, en nuestro apellido. Oye, mi hermano, y no lo hacemos porque no nos da la gana. No lo hacemos porque hay mucha gente que tiene miedo. No lo hacemos porque hay mucha gente que, en realidad, son brutos fanáticos. Y no lo voy a decir de otra manera porque es que no la hay. Brutos fanáticos. Y tienen que votar por ese maldito partido pues porque no les da el cerebro para otra cosa. Claro, están los barrigones y están los inversionistas políticos, porque eso es aparte, ¿no? O sea, una, una vez una persona vende su barriga por poner un partido que aunque destruya Puerto Rico, a él no le importa porque es barrigón, esa persona está aún más enferma que el fanático. Porque aquel lo hace porque no conoce más nada. Este lo hace porque sí conoce, pero su barriga va primero. El país va segundo, tercero, cuarto, qué sé yo. Hasta que entonces se le cae encima. ¿Y qué hace? Se muda para las ventas del infierno. Eso nosotros lo hemos visto 20 veces. Ah, y no regresa porque dice que las cosas están malas. Sí, claro. Gracias a ti. Gracias a ti. Mis amigos son casi... Sí, Rafaela, si nos puedes comunicar nuevamente, puedes solicitar el request. A ver si entonces podemos echar para adelante esto. De lo contrario, yo le voy a pasar el micrófono a Marla, en lo que esto se soluciona, para que ella pues salude a las personas que nos están viendo, que son un montón. Y son personas diferentes a propósito, porque usualmente las personas que nos siguen en Saludese Quien Pueda, no necesariamente están en mi página. Porque aunque pongo cosas similares en una página y en otra, pues aquí, en la página mía, pues obviamente toco temas que no son políticos y es un poco más de vacilón, etcétera. Pero voy a pedirle a Marla que ahora nos dé un saludo y por supuesto que tan pronto entre Rafaela, pues, la tenemos. De lo contrario, no hay problema. Este programa, como siempre, está preparado para llevar a ustedes la información que necesitamos todos para poder sobrevivir a esta hecatombe de gente inepta en una economía que básicamente todavía no funciona. Buenas noches, Rafaela.
1: Buenas noches, Gustavo. Saludos a ti y a todas las personas que están sintonizando. He estado escuchando sí. todo el live. Eh,
0: ah, pues ya tú sabes cómo es el mambo aquí. Sí. Eh, tengo... <risas> pero nos escuchamos muy bien. Eh, vamos mm -hmm. a ver si entonces el, la, el teléfono se va a llamarla. El tel... sí. No necesitamos el micrófono por el momento. Mm -hmm. ¿Tú me escuchas bien, Paela?
1: Te escucho bien. La imagen está congelada, pero yo voy con lo que escucho. Así,
0: ¿Ah, sí? sí. Okay. Bueno, eh, primero que nada, pues, bienvenida a esta, lo que va a ser la primera entrevista de ese quien Pueda. No habíamos usado esta tecnología, tampoco habíamos hecho entrevistas, porque estamos esperando, de hecho, fíjate cómo son las cosas, estamos esperando a que baje y se decidan estas elecciones, uh -huh. para entonces, a partir de enero, comenzar entrevistas con ganadores y perdedores, etcétera. O sea, sí. esto va a ser de lo más interesante, porque ahora todo el mundo es loco para una entrevista, me pregunto las personas que no salgan si se van a atrever a dar
1: entrevista, pero mm -hmm. no eso habla mucho de el sentido de orgullo y la humildad, pero sí, sí es cierto, es... hay que verificar quién se va a salvar de todo este despelleje sálvese ah, <ríe> quien pueda sí <ríe> exactamente ah.
0: Pues vamos a empezar la entrevista como yo en realidad no te conocía uh
1: -huh.
0: y sé que hay muchísimos candidatos allá afuera que lamentablemente no van a tener la misma exposición que tú. Sí. Pero vamos a empezar por quién tú eres, eh, cómo te dio por llegar a la política, entonces por ahí pues arrancamos para el resto de las cosas, ¿verdad? Así que adelante. Uh -huh.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias por el espacio. Y pues, para los que no me conocen, mi nombre es Rafaela Esteves Agramonte. Yo soy la candidata a la Cámara de Representantes por el precinto 4 de San Juan con el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, yo originalmente nací y me crié en Nueva York. Yo llevo en Puerto Rico 11 años viviendo, represento la diáspora, una diáspora que está integrada, una diáspora que le importa lo que sucede la, aquí en Puerto Rico. Y lo sentimos en carne propia y lo duele. Eh, he hecho mi vida aquí. Eh, tengo unos humildes comienzos. Eh, me crió mi abuela, eh, a padre puertorriqueño de Agua Aguapuenas y madre dominicana. Y pues mi abuela materna fue quien me crió y me enseñó las cosas como son. Cómo ser una persona recta, cómo ser una persona eh, humilde, cómo ser, ser respetuosa y simpatizante con, con todas las personas. Porque cada cual tiene su historia y es importante escucharla, no solamente tomar nuestra propia decisión sobre las posiciones o las situaciones de cada cual, es importante no crear nuestra en nuestra mente una historia de lo que alguien puede representar, porque uno nunca sabe hasta que camina en los zapatos de esa persona. Eh, académicamente, pues, yo estoy estudiando. Eh, yo tomé la decisión de, de trabajar desde muy joven, desde los 16 años en Nueva York. Eh, y, pues, tomé esa decisión de ser parte de la fuerza laboral Tuve mi hija a los 27 años, tengo una nena de 5 años, y uh -huh. por ella fue que tomé la decisión de, de entrar y edificar mi, mi educación. Eh, ahora mismo soy, estoy cursando ciencias políticas. Ahora mismo está aguantado, verdad, por todo esto de la campaña, pero sí se va a retomar y se va a terminar el bachillerato. Me falta un año en ciencias uh -huh. políticas y finanzas, entonces voy a entrar a la escuela de derecho de la Intermetro, de la Inter, perdón. Eh, intermetro es donde estoy ahora eh, para entonces uh -huh. convertirme en abogada y me quiero especializar en derecho constitucional eh, me, me encanta eh, poder llevar la justicia, me encanta defender a las personas desde muy pequeña defiendo a mis compañeros de clase, del bullying, o sea tengo eso dentro de mí eh, me desarrollé aquí en Puerto Rico como líder comunitaria, como activista eh, interesada ¿verdad? en las situaciones que están ocurriendo aquí me afectó mucho la desigualdad que, que experimenté y vi al llegar de, de, de Estados Unidos a Puerto Rico. Y siempre me pregunto por qué tiene que ser así. Si yo estoy en suelo o territorio estadounidense, ¿por qué yo tengo que sentirme que son cosas diferentes? Y ahí fue donde uno, me da en, en mi ignorancia americana, fue lo que, yo, lo que yo me expuse. Me di la tarea de aprender... ¿Quién es mi gente? Me, me di la tarea de aprender el sufrimiento y, y lo que realmente significa y, y la perseverancia y la lucha de ser puertorriqueño y puertorriqueña. Así que me enamoré de Puerto Rico, me enamoré de, de mi gente. He vivido en el Distrito 4 ya por más de seis años en diferentes puntos. Y específicamente en el Distrito 4 porque yo he vivido en Trujillo Alto, he vivido en Bayamón, pero me encanta más el Distrito 4 de San Juan porque siento que aquí hay un potencial grandísimo, hay organización, la gente se involucra, no importa si uno aquí es estadista, independentista, o eh, cree en la libre asociación, yo veo que la gente como, como quiera se involucra, habla, a, to, toma esas decisiones y, y hace... O, o tiene esa, esas conversaciones, ese diálogo importante, eh, crudo, que hay que hacer. Y cada vez que yo voy a la panadería, o cada vez que yo, pues, cuando salí a trabajar, eh, me di cuenta y escuchaba el descontento, la apatía. Y yo también lo sentí, yo también lo sentí después de testificar en, en Cofina, el 17 de enero del 2018, eh, que ese día también testificó Manuel Natal, de hecho. Uh -huh. eh, vi que cómo se daba la prisa de aprobar estos acuerdos y, y la muy poca participación ciudadana que se estaba llevando a cabo y todas estas decisiones con la gente gritando afuera pidiendo que ese acuerdo no, sea aprobada y como, no se aprobara y como quiera se aprobó ahí fue que yo entendí ah. que era necesario en, en mi ámbito personal tomar una decisión y dar ese paso a, adelante se me dio, ¿verdad?, el hecho de conocer a Manuel Natal y a Alexandra Lúgaro personalmente. Eh, fui una de las primeras 100 firmas al inscribir al Movimiento Victoria Ciudadana en sus comienzos, Porque al momento de ser ofrecida la idea el detrás del movimiento, la agenda urgente, los principios éticos, eso es lo que me llamó la atención y eso era lo que yo buscaba, porque yo nunca había votado PNP o Popular. Eh, aunque soy estadista, pues no me identificaba con, mi, con ninguno de los dos. Porque yo pude ver rápidamente la deficiencias y la falta de compromiso. Y lo veía en, con cada decisión y con cada escándalo. Y pues yo personalmente tomé la decisión de lanzarme como candidata después de haber trabajado la inscripción del movimiento, después de haber trabajado los endosos día y noche. Porque uno se desvive tratando de crear e implementar esta idea para que la gente la agarre, la haga propia y, y, y se pueda multiplicar, ¿verdad? Pues desde ese entonces yo estoy trabajando, eh, aportando al movimiento con mis conocimientos como activista, activista de las mujeres, de la niñez, de las personas eh, que son mayores de 60 años, porque yo también era administradora de un hogar de envejeciente, un hogar sustituto cuando primero llegué a Puerto Rico. Y yo cuidaba a mi viejita y, y yo le daba de comer y le daba medicamentos y le distribuía verdad lo que necesitaba. Y las hacía personalmente yo. Y, y ese, ese ese sentir de servir, ese acto de, de, de servir en totalidad, o sea, irremediablemente lo incómodo que uno se sienta, el, el, el darse por completo hacia otra persona, eso para mí siempre ha sido una vocación. Y no es necesariamente cancelarme a mí misma, pero yo creo mucho en la unión, yo creo mucho en el consenso, yo creo mucho en el diálogo, yo creo mucho en que hablando se entiende la gente. Y yo veo que Puerto Rico poco a poco, a través de todos estos procesos de, de, de austeridad y, y opresión, ha perdido lo que nos caracteriza, que somos personas alegres, que somos personas que invitamos, que somos personas que no incorporamos y siempre estamos festejando algo. Eso no tiene por qué perderse aún después de la pandemia. Eh, es cuestión de buscar la forma de, de modificar, ¿verdad? Y respetando y, y cuidándose, pero uno nunca debe de perder esa cercanía con los, vecinos, con los vecinos, con la familia, con las amistades, con los, los, los trabajadores, ¿verdad? Con compañeros de trabajo. O sea, nosotros vivimos diariamente en nuestras comunidades y ya es hora de que el gobierno refleje lo que realmente importa, que es la edificación comunitaria. Por lo menos eso así lo veo yo. Ok.
0: Pregunta, Rafaela. ¿El precinto 4, qué comunidades envuelve? ¿Es, Puerto
1: Nuevo? es la parte sur de Puerto Nuevo. No es todo Puerto Nuevo porque Puerto Nuevo pertenece mayormente al precinto 2. Pero en esa okay. área es que colinda con el precinto 4. Bueno, yo le puedo decir mayormente las cuatro esquinas porque es grande y todo lo que incorpora. Eh, vale. Yo actualmente vivo en Villa Villanevares, que es la, la, el sector El 5, o el barrio okay. El Cinco. Eh, sería Villanevares, reparto metropolitano, que colinda con University Gardens y llega a la central. Esa área divide. Llega hasta uh -huh. el área de alturas de Coupey, baja toda esa área hasta alturas de Coupey por el sector El mango eh, Y esa parte de la 199 que colinda con... Y si uno llega más adelante, después de, de que colinda con el Distrito 5, llega hasta Trujillo Alto, así que es bastante grande la, la yeah. delineación. De ahora, de ahí, pasa a Barrio Tortugo, llegando dentro de Caimito, lo que es lo que son los campos de San Juan, y después sube nuevamente a Altamira, eh, colindando con Guainabo. Entonces, a, a través de la Avenida Central, pues básicamente todas las comunidades dentro de ese espacio es el Distrito 4. Si no hubiese sido por el Distrito 5, que aglomera también eh, Guaynau y Aguas Buenas, el Distrito 4 hubiese sido el más grande de San Juan. Son más de 95 oh, sí. mil habitantes.
0: Yeah. Precisamente, eh, ¿qué problemas mayores, obviamente, si echamos manos de cuáles son los problemas que has visto, nos morimos aquí, pero has identificado cuáles son los problemas mayores ...de ese precinto número
1: 4? Definitivamente hemos encaminado, porque llevamos casi un año caminando... ...intensamente... Eh, ...especialmente con el equipo de Manuel Natal... ...y los candidatos a legislatura municipal... ...que son 14 y son excelentes... Eh, ...hemos trabajado, ¿verdad? Tratar de escuchar a las comunidades... ...usted sabe que pues, muchas personas han dicho... ...han vocalizado el, la diferencia de nuestro acercamiento... Y, y lo que hace especial nuestro acercamiento, porque nosotros no vamos a hablar. Nosotros sí le dejamos saber a, la, a las personas cuando vamos a visitar a las comunidades lo que representamos. Hablamos de, de nuestra visión, de lo que es el movimiento. Pero más bien le preguntamos, eso es breve, la introducción es breve. Y le preguntamos, ¿cómo están las cosas en la comunidad? ¿Cómo usted se siente? ¿Cuáles son las cosas que usted desea denunciar? ¿Cuáles son las cosas que le molesta. Y la respuesta ha sido prácticamente unánime eh, en los servicios básicos, no solamente en el Distrito 4, pero en todo San Juan. Eh, el, el alumbrado, el, uh, el hecho de que se va la el, el electricidad constantemente, eh, agu el agua, el, los cuerpos de agua, contaminación de cuerpos de agua, eh, también la infraestructura, me dicen que las carreteras, y yo lo veo porque yo, yo vivo aquí y... y y experimento los hoyos, y yo he tenido que cambiar mi llanta, mi guagua no es, no es vieja, es tiene menos de tres años, y le he tenido que cambi cambiar gomas nuevas, eh, porque no aguanta. Eh, pues eso son más bien lo, lo básico, y seguridad también. Pero más allá de eso, pues le preocupa, ¿verdad?, de, el acceso a áreas recreativas, áreas verdes, el abandono, la falta de compromiso con el recogido de escombros. O sea, nosotros estamos experimentando que en el Distrito 4, y en todo San Juan, hay una, un abandono y una falta de compromiso craso con mantener los servicios básicos de la ciudad. Y eso no debe ser. O sea, y, y nuestro trabajo como candidato es buscar la forma de, de poder restablecer lo básico para la, que la calidad de vida mejore, pero también construir encima de eso para llevar a nuestro distrito a otro nivel, tecnología, innovación, eh, conectividad tecnológica, política pública que incorpore la equidad, la tecnología para facilitar la equidad. O sea que esas son las preocupaciones, pero nosotros las tratamos de llevar más allá para mejorar, no solamente en lo básico, la calidad de vida de nuestros constituyentes, pero también llevarlo a que le dé orgullo decir que vive en el Distrito 4, que le encanta vivir en el Distrito 4 y que no se quiere ir para ningún otro lugar dentro de San Juan. Esa es mi meta. Uh -huh.
0: Por eso fue quizás que Carmen Junín perdió la candidatura a la gobernación por el Partido Popular porque lo que me estás diciendo es lo que yo también veo porque eh, yo estoy en el área de Puerto Nuevo y aquí hay unas carreteras municipales que son poster child de lo que es un montón de hoyos antes de María. Sí.
1: No, Llevan 20 años ahí.
0: Sí, por eso, o sea, y entonces, ok, pues Carmen Yulín, pues tuvo ocho años. Y a lo mejor, pues no se le puede achacar a ella la culpa de que esos hoy han estado tantos años. Uh -huh. Pero, oíeme es que dio el esfuerzo, lamentablemente. Sí. Y, pues, uno piensa de Carmen Yulín como una persona, obviamente, seria, no es una persona charlatana. Uh -huh. Pero, para mal, creo que no administró de la manera como San Juan, merecía ser administrado y pagó las consecuencias electoralmente y ya pues ahora sí. parece que todo el mundo sabe que cuando termine estas elecciones pues ella va a echar un pie a trabajar ya con Bernie Sanders, no, eso pues Es que importante.
1: eso eso ha sido, entiendo que en los últimos años después del huracán, entiendo que ese ha sido el enfoque personal, se le, se le pudo notar. Y eso también se respeta, verdad. Uno personalmente puede tomar cualquier decisión, pero ya cuando uno como servidor público tiene un compromiso con la gente, pues sí. ya uno, uno, uno deja de ser, eh, en cierto punto, uno deja de ser de uno propio, porque mi aspiración es tiene que ir consona con la buena representación de, de mi gente. Y uno como alcalde, sí. como representante, tiene que comprometerse, eh, 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 ese compromiso tiene que estar consistentemente. No, no puede haber ningún tipo de, de falla ahí. En lo más mínimo. A pasado
0: que una persona haciendo lo mismo todos los días se quema. Lo que llaman mm -hmm. el burnout, ¿no? Sí. Los norteamericanos. Sí. Pues si uno está en la política, mira, pues déjalo. No hay ningún problema. Uh -huh. Tú sabes, si tiene, si hay que ser tan recto como para decir, señoras y señores, ya yo estoy quemado, ya yo no funciono, yo creo que es hora de hacer otra cosa con mi vida, pues uno del paso y lo hace. El problema es que entonces por no hacer eso, pues le cuesta electoralmente y deja un mal sabor en la boca a personas que hasta a lo mejor estaban con ella en un momento dado. Sí. Y eso es muy peligroso.
1: Sí, definitivamente. Eh,
0: precisamente, y nos quedan muy pocos minutos, si quiero aprovechar entonces eh, que te tengo por acá. Sí. Hay un par de cosas que yo noté en, en tu canal de YouTube. Eh, diste... Hablaste, hiciste un video en inglés sobre el Día Internacional de los Trabajadores. Sí. De hecho, tengo que felicitar porque el inglés tuyo le da cuatro patas al inglés de Agapí, de Wanda, <ríe> y... bueno, así que te felicito por eso. Pero porque bilingüe, full bilingüe. Hiciste <ríe> el, el video en inglés sobre el Día Internacional de los Trabajadores. ¿Cuál fue el propósito?
1: Como yo represento el punto de vista de la diáspora, y también lo puede, se puede ver reflejado a través del de movimiento, la interconexión, el enlace que los puertorriqueños y las puertorriqueñas tenemos, porque somos 8 millones. No es solamente lo que estamos aquí en Puerto Rico, estamos, hay más de 5 millones en Estados Unidos. O sea que yo quiero, y en, en la forma en que yo hago mi, mi acercamiento, es unificar la diáspora con los puertorriqueños de, como dice mi esposo, la fábrica. Nosotros somos la fábrica. <risa> pues, eh, como yo soy New Yorican, pues me costó mucho eh, reidentificarme y no entendía por qué había esa desconexión cultural. Y definitivamente tiene mucho que ver con el estilo de vida, la política pública, el estatus colonial. Y cómo yo fui criada fuera de ese ámbito. Entonces, ese choque, yo quiero cancelarlo por completo. Y esta discordia de, ah, los puertorriqueños en Estados Unidos somos mejores, no los puertorriqueños de Puerto Rico somos mejores. E incluso entrando en un nivel de xenofobia entre nuestra propia gente, entre nuestra propia cultura, nuestra descendencia. Así que nosotros definitivamente debemos de, a través de el, el lenguaje, eh, ...incorporar ese vínculo con puertorriqueños que quizás están viviendo en Estados Unidos... ...que no conocen el español muy bien, como yo al principio cuando llegué a Puerto Rico. <ríe> yo cuando llegué a Puerto Rico yo decía holop, yo decía rufo, yo decía fornitura. <ríe> Así que yo me di la tarea de a través de ese acercamiento felicitar a los trabajadores, pero de, en español y en inglés... Para establecer la importancia y tratar de aplicar el mismo contexto y el mismo, la misma calidad de, de diálogo para la diáspora puertorriqueña que no habla español y también para los puertorriqueños locales.
0: Muy bien. Oye, tenemos que despedirnos ya, pero para las personas que quieran conocer más de ti como profesional, como futura política, ¿dónde podemos encontrar tu programa de trabajo?
1: Todo está en mi página de Facebook. Eh, sería buscarme Rafa Esteves2020 y es Rafa Esteves, E-S-T-E-V-E-S -E -E 2020. También eh, a través de Gmail se pueden comunicar conmigo directamente, eh, que es el mismo Rafa punto 2020com Tengo también de igual forma Instagram y Twitter que aparecen de igual. Eh, y también importante, ¿verdad? Ya que estamos en la recta final, no quiero perder la oportunidad de exhortarle y pedirle humildemente que, pues como nosotros rechazamos cualquier tipo de, de financiamiento público para hacer campaña, porque entendemos que en la situación eh, de que Puerto Rico está sufriendo actualmente lo amerita, esa consideración. Entonces nosotros estamos dependiendo de las aportaciones, las pequeñas aportaciones grassroots que está haciendo no solamente la diáspora, sino también los puertorriqueños locales. Así que pueden donar eh, utilizando rafaesteves 2020com en PayPal y por ATH móvil, buscando en Pay a Business o pagar un negocio, Comité Rafaela uh -huh. Esteves Agram, porque pues el nombre no cabe, así que, pero soy la única Rafaela en toda la contienda, así que me pueden buscar fácilmente, y estoy a sus órdenes, yo siempre estoy aquí, y yo tengo una política de, de espacio abierto, y, e incluso lo voy a llevar hacia mi administración en el hemiciclo en la Cámara de Representantes.
0: Excelente, Rafaela, muy amable, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Te deseamos el mayor de los éxitos, por supuesto. Y gracias por compartir con nosotros quién tú eres y cuáles son tus metas con la política en Puerto Rico. Así que claro. muy agradecido. Rafael. Gracias
1: a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo y un beso.
0: Un abrazo. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Vamos entonces, mis amigos, a básicamente despedirnos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Perdonen los errores, ¿verdad?, en el ir y venir, pero así es la vida, pero estamos aprendiendo cosa de que entonces cuando venga el 2021, estas conferencias y estos diálogos se van a dar con personas que ustedes quizá quieren ver eh, mucho más a menudo porque hay afuera hay mucha gente que piensa Puerto Rico y que tiene unas ideas fantásticas, espero que les hayan gustado las ideas de Rafaela yo no soy del movimiento Victoria Ciudadana como he dicho anteriormente, por si acaso usted se sospecha que esto es un empujoncito no lo es lo que sucede es que el nombre de ella llegó a, a mí a través de otras personas y dije, vamos a darle la oportunidad a ver qué, qué tal se expresa y espero que les haya gustado. Recuerden nuestro canal, YouTube, para ver los videos de todos esos temas que hemos tratado. Por supuesto que se nos quedan montones de cosas, pero este jueves a las 8 de la noche, sálvese quien pueda un club por la página de sálvese quien pueda, no va a ser por la mía. Hoy hicimos este escante porque estábamos buscando manera de solucionar rápido. Pero si Dios permite, entonces vamos a estar con ustedes este jueves a las 8 de la noche en la página de sálvese quien pueda, en sálvese quien pueda un blog para tratar el montón de temas como el que comencé, como la persona que ha ido al COVID dos veces. Que hay más, hay mucho más. Y esto solamente lo va a escuchar por aquí, por sálvese quien pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez, gracias a Marla Díaz en su dirección técnica por trabajar hoy frenéticamente. Hoy se merece que le aumente el sueldo de 5 dólares a 5 dólares 15 centavos. Así que Marla, bienvenida, porque si hay un enano que se puede meter para hacer el punto cinco del .5 del 50.5 en los restaurantes, Marla se merece 15 centavos más. Gracias, nos vemos el domingo, el sábado, el jueves, en Sálvese que pueda, a un blog hasta entonces.